0: Palestrando! Era tudo que eu queria. Avante, palestrinos e palestrinas. Começando mais um Palestrando do Cast. Um Palestrando do Cast pós-derrota. Palmeiras foi até a Goiânia e sofreu um gol no finalzinho pro Goiás. Uma derrota que, dentro do contexto esperada, mas dentro do contexto geral esperada, mas dentro do contexto do jogo, um pouquinho dolorida. E para comentarmos este. Este jogo que ocorreu no último sábado, estamos aqui com nossa mesa que você já conhece e ama. Eu sou Ezequiel Cortes e vou apresentar os nossos amigos, começando por eles, Tales e Roberto. Boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite palmeirense de todo o Brasil. Aqui é o Roberto Velar. Só quero dar um recado, palmeirense. Pense no contexto antes de fazer
2: críticas. Boa noite para todo mundo, boa noite na mesa. Aqui é o Tales Matos está falando. Concordo com o Roberto e acho que esse jogo foi para ter muito orgulho do time. Pelo contexto, mais de 20 desfalques, um jogador a menos, mais de uma hora de partida. Então, esse jogo é para o Palmeiras ter orgulho do time, que está sendo montado, que tem um futuro pela frente. E a gente tem que valorizar mais essas peças jovens que estão subindo na fogueira e estão encarando o desafio de frente.
0: E também, para completar a mesa de hoje, ele que está um pouquinho deslocado no dia, mas não tem problema, até é porque palestrando é de todos. Todos participam quando podem, quando querem e sempre abrilhantam no nosso podcast. Então vou deixar meu cumprimento inicial ao Rafael Silveira, também conhecido como Boruga.
3: Boa noite Wesley, boa noite amigos da mesa, boa noite palmeirense. É, estamos aí todos de acordo hein? no início. É, ontem, depois do jogo, fiquei muito mais bravo com os comentários que li no WhatsApp, assim... Do que com, com o desempenho Porque em, como o Roberto falou O Thales reforçou Ontem não era dia de ficar bravo Ontem era dia, dia de entender o contexto e enaltecer o time Enfim, vamos lá debater melhor sobre isso hein?
0: É, só para ressaltar minha fala Quando eu digo que eu fiquei triste é, Chateado pelo resultado Não foi porque eu achei que o Palmeiras jogou mal, nada disso Foi pela entrega dos jogadores pela, Pelo contexto do Palmeiras Com vários desfalques, os jogadores se entregaram Tiveram uma organização tática E muito, muito uma disciplina tática perfeita. E numa infelicidade no chute que se o zagueiro do Goiás lá chutar 12 vezes pra, pro gol, ele não vai acertar nenhuma. Mas ele tem a felicidade de pegar no chute, o futebol tem dessas e o Palmeiras infelizmente saiu é derrotado. Não é porque eu achei que o Palmeiras fez uma péssima partida ou quero crucificar alguém. Certo? Então eu vou pedir pro nosso editor, que como vocês sabem nós temos uma equipe competentíssima de editores, né? Quando não é o Magic Tales ou o Titiarito Maurício, um dos dois, essa é a nossa dupla dinâmica de, de magos da edição, pedi para soltar a vinhetinha aí para começarmos realmente o debate sobre Palmeiras 0, Goiás 1, ou Goiás 1, Palmeiras 0, porque o jogo foi na Serrinha, na capital goiana.
1: É brincadeira isso? O Palmeiras não vai admitir esse tipo de pressão futebol tem que ser jogado dentro de campo. E não vamos admitir esse tipo de coisa. Infelizmente, estão usando dois pesos e duas medidas. Palmeiras,
0: com mais de 20 desfalques, Covid, lesão, até suspensão, né, no caso do Zé Rafael, foi até Goiânia na, na, no último sábado, às 9 horas da noite, batalhou, lutou. Teve o Luiz Adriano, Saiu lesionado no comecinho do jogo, teve o Mike expulso e no final do jogo acabou sendo castigado pelo acaso que às vezes toma conta do futebol, a gente debate tanto tática, técnica, mas a gente sabe que o futebol é algo imprevisível, e isso, para um esporte tão apaixonante, e acabou saindo de, de Goiânia derrotado, mas com muita luta, com muita raça e muitos garotos sendo lançados numa fogueira entre aspas, eu boto esse fogueira entre aspas, uma vez que pra mim ser lançado na fogueira é lançar o garoto lá em 2014, quando o Palmeiras era repleto de garotos da base João Pedro, Natan, Wellington que era assim, salvo o time do rebaixamento aí rapaziada agora é um outro contexto, agora tá entrando num momento de pandemia é, onde a torcida em parte apoia, em parte corneta né mas porque a torcida do Palmeiras cornetar é uma Imagina, não gosta disso? Mas, voltando ao, ao, ao assunto do Mike, eu queria perguntar para o Thales o quanto a expulsão precipitada do Mike, e eu digo precipitada no, do Mike mesmo, porque eu acho que a expulsão foi corretíssima, o quanto, o quanto essa expulsão atrapalhou o trabalho da Abel que na sequência teve que mexer para completar lacunas ali no meio de campo e, e talvez destruiu, entre aspas, o, o planejamento dele o que ele tinha pensado para o jogo em um lance infeliz do Mike imprudente, acabou esfarelando tudo que ele tinha planejado.
2: Ah, muda completamente, né? Eu estava pensando aqui que o Palmeiras parece jogo de videogame. A cada partida vai aumentando o nível de dificuldade, desde que o Abel estreou contra o Bragantino na Copa do Brasil, vai perdendo jogador por, é, por lesão, primeiro com o Wesley e depois o Felipe Melo. Aí teve esse surto de Covid, perdendo cada vez mais jogadores, quatro, cinco, seis e assim por diante. Aí chegou no jogo do Goiás já com um monte de desfalque, tendo que colocar o Marcelinho, é, garoto que nem estava treinando direito com o profissional no jogo. Começa a partida, Luiz Adriano, teoricamente nosso único jogador de frente ali, o nosso principal jogador, a gente pode dizer, no jogo de ontem, é, de qualidade. Já é, sai lesionado novamente, é, a gente tosse para não agravar muito a lesão. É, que ele tinha, e depois tem essa expulsão do Mike. Então o Abel tá enfrentando, digamos, esse jogo de videogame cada, cada fase vai ficando mais difícil, difícil é, de montar um time. E como você mesmo disse, o Palmeiras até começou bem a partida, teve dois, é, duas chances de, é, de gol logo no começo do jogo. É, aí dificulta, porque com a, com a expulsão do Mike ele, teve, ele já fez duas substituições, mudou o jeito da equipe jogar, colocando o Esteves e o Menino. E todo o planejamento que ele tinha feito é, no começo, com os três zagueiros, é, com o Mike na esquerda e o Max Rocha podendo ter mais liberdade na direita, com o um a menos, a gente tem que concordar que é um time, o time está numa sequência de jogos. Vai ter que correr é, para tentar tampar esse buraco de com o um jogador a menos. Então, o time vai ficando cada vez mais cansado nessa sequência. Então, o Abel só teve o trabalho, a alternativa de fechar o time mais, fechar o meio de campo como o Roberto vai até explicar depois, fechou o funil, o Goiás não teve, não teve chance praticamente clara de gol. Então ele teve que fazer esse time mais fechado, com poucas alternativas de saída. Infelizmente a gente só tinha o Fabrício é, de, jogando lá na frente. Como a torcida do Palmeiras sabe, ele jogou na quinta-feira é, uma partida pelo, pela, categoria, pela categoria de base. Então estava completamente cansado e teve que ficar na frente lá sozinho, o Palmeiras foi sobrevivendo assim, não sofrendo, a gente teve a organização do time do Abel, mesmo com poucos treinos, poucos dias para tentar montar alguma coisa com esses jogadores que nem estão treinando, o menino não tinha treinado, e a gente conseguiu com, com a menos sobreviver na partida até o último minuto, que eu... dá os parabéns para o jogador do Goiás, que realmente foi um golaço, e achou aquele gol é, pena pelo a partida que o Palmeiras fez, que o Palmeiras merecia sorte melhor, como o Abel também é, falou na, na coletiva. A Gente não pode reclamar de justiça no, no futebol, que uma hora pende para gente, uma hora pende para adversário. Mas que o Palmeiras merecia uma sorte melhor é, pelo até que foi a partida, teve mais chances do Goiás com um a mais, com, jogando com um a mais. Então o Palmeiras, o Abel mesmo com essa mudança drástica que perdeu o Mike no primeiro tempo, conseguiu fazer uma partida digna, e o Palmeiras demonstrou que tá, tem um bom futuro para a
0: É, e aproveitando que o que o Thales disse também, fazer um pequeno comentário em cima, o, o Palmeiras foi muito aguerrido, o chute de rara é felicidade, como eu já disse, e, e o Mike, as substituições, né, o Lucas Lima, por exemplo, saiu claramente ali para ser poupado o medo do, do Abel de, de perder o, o jogador ali, acho que falou mais alto, né, e, e eu gosto muito que o Abel ele não reclama, né, Nana? coletivas, ele não fica se lamentando, ele trabalha, tem até dó dele, né? porque de, do elenco inteiro ele só tem três jogadores à disposição, ele tá trabalhando e buscando sempre o melhor para o Palmeiras, e esse melhor, uma das alternativas que ele buscou ontem foi iniciar, o Palmeiras por muitas vezes fez a saída com três zagueiros, você viu, em alguns momentos uma linha de cinco, principalmente antes da, da lesão do Felipe Melo, que foi poucos jogos, né? No, no, do Felipe Melo, sob o comando de, de Abel Ferreira, mas é, ontem oficialmente, né, o Palmeiras entrou com três zagueiros. Começou desde os 90 minutos, na predisposição tática, lá no campinho do Twitter, né? como a gente chama, que é onde o Palmeiras lança. O Palmeiras entrou com três zagueiros, Renan, Emerson Santos. Aliás, Emerson Santos, vale destacar as partidas que ele vem fazendo, muito seguro, muito bem na saída de bola. É uma grata surpresa, um jogador que eu, particularmente, não botava fé. Renan, Emerson Santos e Gustavo Gomes. E aí eu queria que o Roberto explicasse e acabasse, ajudasse a acabar, uma vez por todas, com o clichê que mais me irrita na história do futebol mundial, que é o time que entra com três zagueiros, é o time retrancado. Eu queria que o Roberto explicasse que não é assim, não é porque você tem três zagueiros que seu time vai jogar com a bunda lá atrás esperando adversários adversário 90 minutos. E o Palmeiras ontem mostrou isso, não é não, não, é não Roberto?
1: Não, com certeza, não, não tem nada a ver entre jogar com três, dois zagueiros, porque tá com dois é ofensivo, tá com três é defensivo. É muito pelo contrário, né? Quando às vezes eu falo aqui que eu não me apego a muito aos números de sistema, é porque você tem que se apegar a como esse sistema funciona, né? Se você colocar ali três zagueiros, mas se você ver o tanto que o Renan subia, ultrapassava a linha do meio campo, por exemplo, para poder armar o jogo, para poder dar liberdade para o Mike... Né, para poder achar o passe em profundidade o Emerson Santos também fez muito isso pela direita, né, quando a bola ia por lá para liberar o Rocha, então você torna os lados do campo muito ofensivos né, ganha muita profundidade e amplitude principalmente pelos corredores laterais então não teve nada de defensivo principalmente no começo do jogo ali, o Palmeiras teve algumas chances já de cara, com o Adriano logo em seguida teve aquele lance que o Patrick de Paulo também cruzou para o Lucas Lima, criou ali um volume de jogo bem interessante é, até uns 10, 15 minutos ali, depois o Goiás foi se, foi se equiparando né, com, com o Palmeiras, né? E você vê também que os volantes ganham muita liberdade nesse sistema, né? O Patrick de Paula ontem estava batendo lá na frente, às vezes o Ramírez também estava pisando muito na área, isso tudo antes da expulsão, né? Que, que aí, infelizmente, são as variáveis caóticas do jogo que não se tem controle, né? Maicon foi expulso, e aí sim, o Palmeiras se tornou um time um pouco mais defensivo, entre aspas, né? de, de se organizar lá atrás para poder, quem sabe, nos buracos expostos pelo adversário, poder achar um contra-ataque. Mas aí é onde a partida se tornou muito difícil para poder armar, e também porque a gente estava muito desconfigurado, né? Não tem nem como cobrar o elenco, a gente só tinha ali de meio armador oficial o Lucas Dino, que acabou que teve que sair, porque senão... Ele ia se estrupiar no segundo tempo, né? Imagina o Lucas Lima fazendo o que o Patrick de Paulo fez no segundo, no segundo tempo, por exemplo. Tendo que lá na frente voltar lá atrás. Lá na frente, voltar lá atrás. Não ia, não ia, ser, não ia dar conta. Um, um é que o Lucas Lima não tem o mesmo vigor físico que o, que o Patrick, né? E, e já tam, também não teria. pessoal 10 anos mais velho que o Patrick de Paula. A recuperação para isso depois é mais lenta, enfim. Uma série de fatores. Então, acho que a saída do Lucas Lima. Foi assertiva nesse sentido, de pôr jogadores que têm características de conseguir bater na frente e voltar, por isso que entrou o Gabriel Menino, mas que infelizmente o menino não fez uma boa atuação, mas compreensível também, 10 dias parado em casa, isolado por causa da Covid. E, e o Patrick de Paula, né? Aí ele segurou um pouquinho mais o Ramírez, né? Ali na contenção, que, que acho que atacou só uma vez no segundo tempo, que foi inclusive um chute dele de fora da área, que não pegou bem na bola. Mas também eu acho que é um jogador que ontem exclusivamente não dá para se cobrar, porque o trabalho que ele tinha que fazer ali no segundo tempo, fechar as linhas, fechar o funil, ele fez muito bem feito. Cobrar que ele chutou mal, ou cobrar que ele deu um passe no final do jogo errado, é a mesma coisa que cobrar o Patrick de Paula no último lance, morto depois de se matar pelo time, tentar igualar 11 contra 11, porque ele tomou uma decisão errada e que faz parte. Ali o corpo já não responde mais igual você pensa. Na hora que o Patrick dominou aquela bola deve ter perdido toda a força ali, e não sabia o que fazer, atrasou a tomar a decisão dele e decidiu errado, normal, faz parte do jogo, e infelizmente eu, tô, eu, tô, eu até mudei um pouco o assunto, porque era um assunto fácil né Wesley, falar que três zagueiros não é, não é defensivo, acho que ficou bem claro ontem, mas eu tô falando isso porque a gente tem que começar a olhar o contexto do jogo né, é tanto para as escalações que ontem... Por que, que será que ele usou três zagueiros ontem? Eu acho que foi por todo um, um sistema de, de que vem acontecendo... Sistema não, um contexto que vem acontecendo nos últimos jogos. Jogadores convocados, jogadores com Covid, jogadores lesionados, jogadores suspensos. E, e não sobrou ninguém, né? Teve que recrutar sei lá quantos meninos da base. E uma justiça também ao Renan e ao Emerson Santos, né? Que fizeram grandes jogos, dois juntos lá atrás... Né, todo mundo ficou com medo. Nossa, em Luan, Gustavo Gomes, os dois representaram muito bem. É, foram muito bem nos jogos contra o Ceará, no jogo contra o Fluminense, no jogo contra o, contra o Atlético Mineiro. Já eram eles? Eu não me recordo agora, mas eu acho que era, não? E... Contra o
0: Atlético, Atlético Mineiro, acho que o Luan ainda jogou, né? Não, era, Luan, era Luan e Gomes ainda.
1: Era, era Luan e Gomes ainda. É, então foi depois, né? Foi a partir daí. E eles representaram o time muito bem. E aí ele colocou o Gomes já, né, encaixando ali o que ele já colocou na, no jogo da Copa do Brasil, né, no final do jogo o Gomes entrou no, contra o Ceará e formou a linha de três com ele, né, então, ele já tava planejando isso para alguma, é, né, eventualidade que aí teve mais jogadores que pegou Covid do jogo com o Ceará para cá e precisou colocar três zagueiros e montar um esquema equilibrado, tanto ofensivo quanto defensivamente, para poder encarar o Goiás de frente o Palmeiras estava encarando muito bem o Goiás de frente e encarou com um a menos também é, o jogo estava totalmente tranquilo mas aí vem mais uma variável né, que, que, que faz parte do jogo né, que são é os aspectos do acaso é, não espera que um zagueiro vai cortar para dentro, chutar lá 50 metros de distância, acertar o chute que ele acertou, mérito total do zagueiro baita golaço infelizmente saímos com a derrota, mas eu de verdade, ontem eu perdi o, eu, né, o Palmeiras perdeu, ah o Flávio tá me corrigindo aqui, é meio campista eu achei que ele fosse zagueiro até mas é, eu perdemos o jogo ontem, eu acabou o jogo, eu tava tranquilo, faz quanto tempo que eu não fico tranquilo após uma derrota porque você vê um time aguerrido, você vê um time que quer se entregar, tipo, não que antes não tinha, mas é um time sei lá, tá com uma alma diferente é você vê um time organizado, independente, está com três, com dois zagueiros, com um a menos, com um a mais, e, e com pouco tempo de trabalho, ou quase nenhum, porque é um jogo atrás do outro. É, é todo, todo, todo treino, é um elenco diferente para ele treinar, porque tem que ficar chamando não sei quantos da base, aí os da base precisa voltar para o sub-20, aí, aí os da base também pegam a Covid, aí não sei o que é convocado. Meu, o Abel chegou, e não teve um minuto de paz no Palmeiras e o time está representando e está se, se mostrando organizado. Isso deve ser tudo muito mais na base de uma conversa de treinos de 30 minutos de organização ali do que treinos provavelmente ditos para realmente criar comportamento. Então, assim, é, as coisas estão acontecendo. O Palmeiras treinou hoje, domingo de manhã, já na Academia de Futebol, o Lucas Lima fez atividade com bola. O pessoal fica falando do Lucas Lima. Ah, o Lucas, Lucas Lima está se matando no campo, está dividindo, está correndo, está tentando, está tá, tá aparecendo para jogar, está treinando. Então, acho que eu estou falando isso de é um desabafo mesmo. Vamos, vamos olhar com um pouquinho mais de carinho para o momento do Palmeiras. O grupo abraçou a ideia do Abel Ferreira. A, a torcida tem que também abraçar e saber o que cobrar e quando cobrar. Acho que o maior momento não é de cobrança. O momento é de apoio total. O Palmeiras está bem. Quarto, oitava de final de Libertadores, sempre final de Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro está ali. Tá, tá, parou, parou ali. Aqueles... aqueles é, Aqui nessa pontuação dos líderes ninguém está se afastando, o Palmeiras perdeu mas ninguém ali, o Atlético não ganhou só o Flamengo, mas o Inter não tá ganhando o São Paulo não ganhou gente estamos vivos no Brasileiro também não tô falando que a gente vai ser campeão brasileiro, mas vamos olhar o contexto eu acho que o Palmeiras vai passar esse surto de Covid, vai vir muito mais forte e, e outros clubes correm risco de passar o surto ainda e provavelmente vão passar a chance é enorme, principalmente os clubes de São Paulo do Rio, se não me engano, quase todos já passaram por esse surto, né o, em São Paulo praticamente só o Palmeiras teve um surto assim abusivo e ainda se os outros times passarem por isso vai ser a vez deles sofrerem e, e faz parte os clubes acordaram isso cumpre o um regulamento e quem sofrer menos eu acho que o Palmeiras está sofrendo menos vai, vai ter grandes chances lá na frente.
0: É, depois desse desabafo de Roberto Avelar não tem muito o que completar, Mas queria comentar que ele falou dos clubes de São Paulo, o Santos passa por um surto um pouco parecido o Corinthians volta quando voltou o futebol, o Corinthians teve muitos jogadores com Covid, o Cássio mesmo até com o tempo mais afastado, e o só o São Paulo que ainda não passou por surto, né, e, e no Rio sim, todos já, já passaram infelizmente por esse surto e como o Roberto disse, foi acordado antes da volta, todo mundo assinou o termo lá, legalzinho, e vale lembrar, né, que o Palmeiras em nenhum momento pediu adiamento em nenhuma das partidas, ao contrário do que ah, alguns veículos da imprensa estão ventilando que o Palmeiras está sofrendo por ter sido mesquinho contra o Flamengo é, Eu acho que nem deveria ter voltado ao futebol Acho que os clubes se preocuparam mais com o esporte do que com a vida de seus atletas E os próprios clubes infelizmente estão pagando por isso eu, Os clubes não, né? os atletas estão pagando por isso e dentro desse contexto o Palmeiras está se saindo bem, o Palmeiras está com 20 desfalques, perdeu um jogo só, tá, tomou um gol só. Né? Tem esse ponto, um gol aos 48 num chute de rara felicidade do, do, do meio campo lá que o Flávio corrigiu, o meio campo do, do Goiás. então é, E como o Thales o até comentou, né ah, o Palmeiras parece um videogame, tá em fase, mas é, não é um videogame ah, o futebol. Não é um FIFA, que... Nem FIFA, né? Que o FIFA tem dificuldade, né? é um winning Eleven. Você coloca os jogadores lá com a setinha pra cima e eles vão jogar tudo que podem. Não, não é assim que funciona. Então o torcida do Palmeiras tem que ter muita calma, principalmente com os garotos. E um deles é o Patrick, que foi muito criticado, muito criticado de maneira injusta. Ontem, após a, a, a derrota, né? Eu acho... É, né, errou a tomada de decisão. Mas não era dele, né? O... Vou chamar o Boruga pra falar um pouquinho melhor. Mas o que o Patrick... Eu vou falar baixinho aqui, e pra não sofrer tanto hate. Mas o que o Patrick fez ontem, o Dudu cansou de fazer, tá? Dudu, Keno, tá? Até o próprio Gabriel Jesus, na época dele. Cansaram de fazer o que o Patrick fez ontem. Mas por que, que a torcida pega no pé? Essa bomba é com você, Boruga.
3: Bom, vamos lá. É, ontem eu... Assisti o jogo pelo celular, né? E acabei não não, não interagindo assim durante o jogo no, no WhatsApp. Então, quando eu desliguei o, seu, o, o jogo e peguei os celulares para ler os comentários, eu fiquei puto da vida. Muito puto mesmo. É, essa tentativa da torcida do Palmeiras de querer sempre encontrar um culpado para a derrota é, é um negócio que me deixa revoltado. É, ainda bem que ontem o, não era dia de gravação, a gente deixou para gravar no domingo. Porque ontem ia ter, ia ter rage. Ia ter rage e, bom, que bom que não foi. Enfim, vamos lá. O Patrick errou a tomada de decisão. Errou a tomada de decisão. Mas, e aí eu volto para o que o Roberto falou e o contexto. Em que situação ele errou a tomada de decisão? É, o Patrick é um volante que vinha mal e foi retirado do time, foi para o banco de reserva justamente. Tem recuperado a posição dele, né? não, não a posição titular, mas tem recuperado os minutos dele, a minutagem dele tem aumentado. Nesses momentos de crise, ele tem, tem ido bem, é, Ele nos três últimos jogos ele já subiu o nível, o primeiro jogo não foi tão bom, o último, penúltimo o penúltimo jogo ele já foi bem, ontem ele foi muito bem. Ontem ele foi o melhor jogador do Palmeiras, enquanto a gente estava com 11 em campo. Depois que o Mike foi expulso, ele continuou sendo o melhor jogador em campo, com e sem a bola. Se você pega o mapa de calor do Patrick de Paula ontem, você vê que ele fez tu, de tudo, ele fez de tudo. É, ele pega, ele, na saída de bola ele tá do, do, com, com, com marcações no campo dos dois lados, dos dois laterais, então ele auxiliou os dois laterais, não que a gente não jogou né, com a saída de bola ali, mas os dois zagueiros ali né, saindo de bola, ele cobriu os dois laterais, é, na saída, então ele participa tanto defensivamente quanto ofensivamente. Na, na criação, na, no primeiro passo ali, ele ajudou muito o Renan e o Emerson Santos pelos lados. Ele, ele, o que ele deu de bote no zagueiro do Goiás, o um atacante, jogou jogo ali para a foi a última bola, porque depois a gente ainda tomou o gol. Mas ele chegou naquele estágio ali, em condições de fazer o gol, com uma tomada de bola do Renan, diga-se de passagem, como diz o, o craque, é, jogou muita bola também. Ele pega a bola ali e tinha dois zagueiros à frente, é óbvio que o chute talvez fosse uma decisão mais simples, né, como eu ouvi em alguns grupos, é, tinha que ter tomado a decisão simples, não era momento de brincar. Ele não, eu não acho que ele brincou, acho que ele tentou fazer a jogada mais... É, que deixasse o, o gol mais fácil para ele fazer, ou para ele tocar de volta para o Renan, que, que esse sim ficou livre, mas o zagueiro tomou a bola. É... Enfim, não, não tem o que falar. Ele podia ter chutado, mas a bola podia ter batido no zagueiro e ligado o contra-ataque, ou podia ter batido no zagueiro e depois cantei, Enfim, a gente não sabe o que ia acontecer. Ele chega agora, que, como que ele chega naquela situação? A gente não, não leva em conta todo o desgaste. Quando você tá desgastado, Roberto já adiantou, é, a sua tomada de decisão fica prejudicada. É, eu sou eu. Ontem eu, eu, eu quase saí de um grupo. Que o pessoal, que eu ouvi, eu li, eu até comentei no nosso grupo que o cara falou que o Palmeiras é uma piada por ter empatado, com o, por ter perdido do Goiás ontem na, na situação que foi. Cara, como que você consegue falar isso? Você não viu o jogo, não é possível. Você não levou em conta todos os, os, os desfalques do seu time, não é possível, né? Eu, assim, enfim, eu, eu vou até me, me podar um pouco, porque é, senão eu vou... Eu vou começar a falar de outros temas que não, não vem ao caso, mas falando novamente do Patrick, só para finalizar, é um menino que voltou a jogar bem, não vai voltar para o time titular, mas eu acho que a gente, a, a torcida do Palmeiras tem que tomar muito cuidado para não queimar o menino, é, jogando bem, por conta desse hate, hate que, que foi criado, que ele estava ele subindo no salto, enfim, não importa o que aconteceu, ele já saiu do time, ele está tentando retomar a posição dele, e aí por um erro que todos os jogadores, até o Wesley já citou aí, quais joga, jogadores já erraram dessa maneira, é, a gente não pode crucificar. Enfim, é, o Palmeiras tem muito a crescer e o Patrick tem muito a nos ajudar ainda. Hein?
0: Exatamente, o Patrick de Paula, que há alguns meses era exaltado pela torcida, agora vai do céu para inferno, pra você ver como a, a torcida do Palmeiras é, é amendoim. É, a gente acostuma, eu, eu sempre bato na tecla que o Palmeiras é o lugar mais difícil de se jogar, de trabalhar e até mesmo de torcer. É um exercício de paciência. A gente ama o clube, a, a, nós somos a família Palmeiras, mas como toda boa família, às vezes tem aquela discussão na mesa, no almoço, que um bota o dedo na cara do outro, joga tudo na cara, xinga um outro. É, esse é o Palmeiras, essa é a família Palmeiras que torce. né Então a gente tem que ter um pouco mais de paciência na hora de, de analisar os garotos, porque muitos deles, como o Marcelinho, por exemplo, que tinha um torcedor querendo queimar, o Marcelinho nem era para estar no profissional, ele subiu para ajudar porque não tinha jogador. Um garoto subiu, ah, não tem já o, o Thales e o Roberto podem até me ajudar. Se não me engano, ele subiu esse ano pro Sub-20 e não é titular no Sub-20 porque ele tem recém-completo os 17 anos.
1: É, ele, ele, ele veio pro, pro Sub-20 em, em dezembro, né, do, do ano passado, com com 17 anos, ele tinha acabado de fazer, 18, acho que ele faz agora 18 no final do ano, se não me engano. ou em janeiro, alguma coisa assim, e, então ele subiu para o Sub-20 em dezembro de 2019 para jogar a Copinha, agora em, em janeiro de 2020, porque um monte de menino subiu para o profissional, né? então abriu vaga e ele era um, destaques, um dos destaques do Sub-17, e, e ele está em processo de amadurecimento, o Wesley Carvalho reveza muito pontas da equipe, é, cobrado o Marcelinho é... eu não sei nem o que falar, não, não tem o que comentar, é inútil fazer isso.
0: Ele não está pronto nem para o Sub-20 ainda, é, essa é a grande realidade. E o Fabrício é outro também, que, que é, começou a se titular agora no Sub-20, porque é. o Aníbal tinha, Aníbal tinha outras opções.
2: Ele também, além dos garotos, que é um absurdo, como o Roberto disse, um absurdo cobrar deles, é, o Roberto também falou do Ramírez, Pô, a gente sabe do todo histórico, a gente, é, o salário do Ramírez não é compatível com o com que ele faz, mas também pegar no pé pela partida de ontem, ele não está numa boa fase, a gente pode até pensar no futuro, ele não está no elenco do Palmeiras, mas pelo que fez ontem, é, a partida era só, a função dele era defender ali o meio de campo com o Patrick, o pessoal fala como se o Ramírez ontem tivesse pior jogador em campo, nossa senhora é uma cobrança indevida. É, a gente sabe que o salário dele não condiz com o futebol que apresenta. é um elenco não né, para é, fazer parte desse elenco a contratação foi indevida. obrigado Alexandre Martins. mas a gente tem que avaliar o que foi o campo e a, gente, a, a cobrança. tantos meninos ontem a gente tem que ter o contexto que a cobrança não, ontem a gente não tinha time para pôr em campo. era era o que dava para fazer então, só tomar cuidado nessa cobrança excessiva para não queimar nem os garotos e também fazer uma perseguição nos jogadores que não tem, às vezes, motivo.
0: Léo Miranda disse aqui neste podcast devemos analisar mais o trabalho, e não as pessoas. E eu acho que o Ramirez também está nessa, nessa linha. Bom, mas como o nosso querido Thor Mediolário dizia, aliás, um abraço, Thor, um beijo, é... que na época de Luxemburgo o futuro era incerto, que o pior jogo era sempre o próximo, Agora dá pra dizer que o futuro é, grande, é bem promissor E o próximo jogo Estamos animados, vamos debater isso No próximo bloco Bom, na quarta-feira o Palmeiras vai até Manta, não sei se é assim a pronúncia é correta, Então, for, me perdoem é, ouvintes equatorianos é, o Palmeiras vai até lá enfrentar o Delfim e a esperança começa a surgir ontem a gente já teve a volta do Gabriel Menino tivemos a volta do Luan né? eles nem tinham treinado com a equipe eles foram para o jogo por, por sacrifício, hoje com os trabalhos, com, já trabalharam com bola Gabriel Silva, Rony e, e Danilo para quarta-feira volta o Zé Rafael, que não. Que obviamente não está suspenso na Libertadores. E também volta o Mike, que, né, que vai ter que cumprir a, a suspensão no. Vai cumprir a suspensão no brasileiro. Obviamente, também na Libertadores não está suspenso. Então o time já começa a, a passar um pouquinho dessa maré de azar do Covid e já começa, você começa a ter alguns bons. alguns titulares de volta. E mais alguns setores ainda estão bem de, desfalcados e torcemos, vamos torcer para que nenhum jogador mais teste positivo. É, então fica aí o questionamento. Se o Palmeiras deve ser um time mais conservador, segurar ali e tentar voltar com o empate do Equador e decidir aqui em casa, porque aí eu acho que daqui 15 dias, creio eu que o time vai estar tá mais, menos, aliás, mais não, né? Menos remendado, um time menos desfigurado vai ter um, um time melhor para botar em campo, alguns jogadores vão voltar, a maioria, né? vai pra, já vai ter terminado o isolamento devido à Covid, vai, e vão estar de volta a, a equipe principal. Então, queria saber dos nossos amigos se é mais... Uma estratégia, o Palmeiras deve ser mais conservador e, e ir lá mais com a casinha fechada, assim como foi ontem contra o Goiás, que mesmo com a casinha mais fechada, mais conservador, o Palmeiras foi melhor que o Goiás, porque o Palmeiras... Não menosprezando, mas o Palmeiras é mais time que o Delfim. Ou já arrisca tudo, mesmo com o time reamendado, esfarelado, com essas voltas com o ter do Rony, do, do Gabriel Menino, do Luan. é arrisca, joga para vencer, para ganhar, para golear o Delfim mesmo. E, e vai lembrar que também tem o desfoque do Luiz Adriano. E aí eu aproveito para pôr nesse debate aí também. É, se o Fabrício e o Marcelinho são... Alternativas plausíveis para o Luiz Adriano ou o Gabriel Silva deve voltar à a, a, a equipe e ser já o titular na, na próxima quarta-feira, senhores. É com vocês aí, pega aí quem quiser falar sobre o jogo de, de quarta-feira. Eu acredito
2: que o Palmeiras é, tem que encarar com, com preocupação, até pelo momento que a gente vive em relação aos jogadores. O Delfim tá jogando nesse momento pelo campeonato equatoriano, poupou o time inteiro praticamente. E, e mesmo assim tá ganhando o Demelec, mas a gente não, não é encarar com o Delfim, que é o Palmeiras teve sorte no sorteio, tal mas o, o Delfim ainda é um time que passou de fase na Libertadores, e o Palmeiras está nesse contexto que a gente tá tendo que garimpar jogador para conseguir a escalação, então é um jogo é, bem difícil, o Abel, primeira partida do Abel na Libertadores, a gente pode achar que é a mesma coisa de Copa do Brasil, Brasileiro, mas acho que um técnico que não conhece o contexto americano também é diferente, o, o Jorge... Jesus, ano passado, o Flamengo, pegou o Emelec tomou 2 a 0 lá. É, então, é um, uma partida que a gente vai ter que tomar cuidado. Como diz, ser cauteloso, um empate não é nada, uma última coisa, é muito ruim, assim, de acontecer. A gente tem que ser cauteloso, principalmente com esses meninos que estão voltando. Danilo, a gente viu que o menino voltou sem treino, fez uma partida boa no, contra o Goiás. A gente tem que entender a situação desses de jogadores que estão voltando e o principal foco é esse, a, o ataque do Palmeiras, que a gente não vai ter nem Luiz Adriano, nem William, e então a gente fica sem um centroavante. Até pensar nessa, a gente, pro resto da temporada, essa posição é a que mais a gente sente falta. É, Luiz Adriano, infelizmente, tem essa sequência de lesão, pode ter sido uma volta forçada, até pelo número de desfalques da equipe, mas a gente tem que encontrar uma alternativa a jogar com dois atacantes de velocidade com o Rony voltando, deve ser o jogador que vai ficar mais, mais pelo centro do ataque, talvez, e encontrar essas alternativas para conseguir um, um resultado digno, quando eu digo digno, quer dizer, um resultado que nos mantenha vivo até um empate no Equador, para a gente conseguir fazer uma partida de volta aqui mais, mais consistente, provavelmente a gente já deve ter a volta, principalmente do Vinha, que é um cara que faz falta nesse momento, então o Palmeiras tem que ir com a cabeça, o jogo jogar com a cabeça, jogar sem euforia nada, entender que é uma partida de 180 minutos, é clichê e tal, mas acho que esse é o principal momento que a gente tem que entender isso, até pelo pelos que o time tem. E falar sobre o que deve ser a equipe, o Palmeiras, o Max Rocha deve manter a linha defensiva, eu acredito. É agora com o Max Rocha, Gustavo Gomes e Luan só o lado esquerdo que agora é uma incógnita não sei se ele vai pôr o Renan agora que ele já tem os dois zagueiros de volta pôr o Renan por ali, ou manter o Mike improvisado e na frente a gente já deve ter acredito que Patrick, Danilo e Menino é, disputando ali com o Zé, que deve ser com certeza é o titular, mas é, vê quem ele vai manter com a dupla de volantes se vai manter Patrick e Menino ou se o Danilo já volta, eu acho que não até pelo o tempo que ficou parado agora pela Covid, então eu acredito que ele deve manter um trio no meio ali com o Menino Patrick e Zé, com o Lucas Lima na frente, e o Rodin é, querendo ou não tem que jogar, até porque é o, um dos únicos atacantes disponíveis. E vamos ver quem vai escalar ao lado dele ali nessa, nessa partida importante para o futuro do ano do Palmeiras.
3: Bom, é, eu não, não sou muito fã do, do termo jogar pelo empate, então eu acho que o Palmeiras não, não tem que ir com medo, assim, que vamos, não, não vamos perder. É, e eu acho que o Abel já deixou bem claro que não é o que ele pensa, porque. Se a gente for analisar o pior cenário possível, que foi esse jogo contra o Goiás, que foi o máximo de jogadores que a gente perdeu, acho que a gente não vai chegar a ter 23 desfalques mais num ano, eu espero que não. É, e a gente jogou para ganhar, até onde deu. É, o Palmeiras, não, não, deixou. enquanto teve 11 contra 11, o Palmeiras em nenhum momento administrou o jogo, é lógico que ditou o ritmo baixou um pouco o ritmo até pela falta de treino, pela falta de entrosamento mas o Palmeiras, se você ver o começo do jogo o Palmeiras deu duas, finalizou duas vezes ali em um minuto quase fazendo um a 0 então eu acho que a ideia vai ser tentar é, vencer o jogo de alguma maneira sem se expor o sistema defensivo já mostrou que é confiável então é, eu imagino que ele vai, vai voltar ainda vai usar os três zagueiros, talvez eu acho que o Emerson Santos perca a vaga aí pro Luan e, e ele usa. E eu, eu não sei agora se a gente vai ter o Mina, ou o Mina, Saudades, o, o Vinha. É, se a gente tiver o Vinha e Marcos Rocha, imagino que vão ser os nossos maiores válvulas, as nossas maiores válvulas de escape aí pela, pelas pontas. E, e o time é esse que o Thales falou. É, o Zé Rafael, mais menino e Patrick de Paulo, provavelmente no início, com o Lucas Lima fazendo armação, e Rony e. Gabriel Silva ou Fabrício, é por isso que eu acho que os laterais serão bem importantes aí. Como a gente está sem jogadores de ponta, que jogam abertos, é, eu acho que a volta do, do Vinha e vai ser bem importante e eu acho que por isso que ele vai manter, até pela saída de bola do, do Renan e do Luan, acho que até por isso que ele vai manter os três zagueiros.
1: É, eu também eu sou da linha que, principalmente contra um, um time sem expressão na Libertadores do Dali, que não tem que ir para empate, não. não. Não gosto também, não. Como o Boruga disse, não acredito que o Abel pense assim também. E, mas também não acredito que, por exemplo, mesmo se o Vinha for liberado, ele vai para o jogo, para uma lógica que deu para ver nos últimos jogos, nos últimos dois jogos, que mesmo retornando de Covid ou alguma coisa do tipo, o Abel, é, até mesmo porque o jogador que retorna de, desse vírus Dessa patologia, sei lá, como é que eu vou dizer agora, ele não fica sem treinar, né? Então, talvez pelo tempo sem treino, o Abel prefere colocar quem está treinando, quem, entre aspas, está com um ritmo um pouco mais apurado ali de jogo, né? Eu acredito que ele entre com já com o Luan na zaga, junto com o Gustavo Gomes, e o Renan fazendo um lateral esquerdo barra terceiro zagueiro ali para fazer a saída de três e liberando o Rocha na direita para ele poder fazer essa ponta lá na frente. Aí, no meio, eu acredito que ele entre com o Menino, dando um suporte ali pelo corredor central, mais pelo lado direito, é, para ajudar o Marcos Rocha ali, e podendo armar também, descendo bastante, armar o jogo. O Danilo ou o Patrick de Paula, na, na, um pouco mais na contenção, e o Zé Rafael, né, ali fazendo essa trica, junto com o Lucas Lima, um pouco mais à frente. O Lucas Lima, com um pouco mais de liberdade para flutuar, entre o lado direito e o meio central ali, ele podendo às vezes até inverter com, com o menino, ele caindo um pouco mais por dentro, o menino entrar ali mais pro lado direito e fazendo essas tabelas com o Marcos Rocha, triangulação entre os três ele também, menino, Lucas e Marcos Rocha, e já na frente eu acredito que seja o Gabriel Silva ou o Fabrício, acho que não tem e é porque também não tem muito ponto de correr, né e do outro lado o Rony, né então é, então seria Verberton, Rocha, Luan GG, Gustavo né, e Renan. É Zé, Danilo ou PK, menino, Lucas Lima, Rony, Gabriel Silva ou Fabrício. A gente não tem muito para onde correr. E se olhar friamente assim, é um bom time no papel, porque o Renan vem se mostrando um baita jogador, o restante vinha jogando constantemente, né? É, e a, talvez assim a posição mais defasada no momento, devido a todo esse contexto, seja o número 9 lá na frente, que são dois meninos vindo da base, que talvez não estejam ainda no nível que a gente gostaria. É, é por isso que a gente tem que ter cuidado no que a gente for comentar sobre eles na, na quarta-feira. Mas eu, são dois meninos com muito potencial, tanto o Gabriel Silva quanto o Fabrício. Acho que dá para acreditar numa vitória lá e eu tô confiante. Só, só fazer uma,
2: uma, um parênteses. Eu não digo que o Palmeiras tem que ir lá para empatar, eu só acho que a gente tem que entender que o empate lá, até acho que meus amigos concordam que o empate não é nada demais, até pelo contexto que a gente está enfrentando. Mas, logicamente, como a Bel sempre disse, independente da equipe que tem que ter, o Palmeiras tem que saber atacar e defender. Então, a gente tem que ir para a vitória de qualquer maneira. Só colocando isso, que eu acho que o empate já não seria um resultado tão ruim assim no Equador.
1: Concordo, Arna. Acho que se vier com empate, já é, é algo muito bom, né?
3: Eu concordo, hein? Concordo que o empate pode ser um bom resultado, eu só não gosto do, do, do jeito que alguns técnicos utilizavam de jogar pelo empate e abdicar de atacar. Aí é o é, que eu não concordo, mas eu sei que não foi isso que o Tales quis dizer.
0: Não, e, e eu quis dizer um time mais conservador, não é? Também quero dizer que o time vai retrancado lá, por exemplo, como foi o Palmeiras contra o Boca lá em 2018, que o Filipão fez uma baita campanha, mas naquele jogo o Palmeiras abriu um monte de jogar, que o Palmeiras fosse um se fosse conservador e não extremamente cauteloso, vamos dizer assim, talvez não... É muito, é muito fácil ser engenheiro de abra-pronta, né? Mas o que eu quero dizer é ser mais conservador, mais tranquilinho ali, não se expor tanto, não se arriscar tanto, mas tentar controlar, assim como o Palmeiras controlou ontem contra, é, controlou ontem contra o Goiás, né? Não acho que o time foi retranqueiro, o time foi um pouco mais teloso desacelerando o jogo em alguns momentos, é, tentando é, cansar o adversário né, através de rodar a bola. Não foi um time tão vertical como a gente viu o Abel quando o time estava nos cascos ali, todo mundo ali, o time era um time vertical, time, claro, né, não 90 minutos do jogo, mas era um time mais vertical, um time mais intenso. Acho que o Palmeiras, devido a todo esse contexto, né, não tem como continuar com aquela intensidade. E aí, por isso que eu vejo. Eu acho que o Palmeiras. Eu acredito que o Palmeiras vai com essa mesma proposta de controlar mais o jogo, esfriar um pouco mais, tentar cansar os caras para daí fazer o gol, do que dar a bola e, e ficar lá atrás. Não acredito que seja isso. O Abel não, vai, não é da característica do Abel e também nem acho que o Palmeiras deve fazer isso. Mas, vamos aguardar, lembrando sempre, quarta-feira às 19h15, deu fim em Palmeiras, lá no estádio Rocai, em Manta, no Equador. Transmissão do Fox Sports. Se palmeirense não perder um detalhe desse jogo. E na quinta-feira tem palestra. Mas vamos agora para aquele vídeo para soltar a vinhetinha que vamos para pros... a semana da... do Palmeiras, né? Semana tanto da base quanto feminino. Semana do... da base, bem agitada. Feminino foi mais tranquilo. E aí, depois da vinheta, você pode ter certeza que Roberto Avelar e Tales Matos vão dar aulas sobre Palmeiras em todos os em todas as modalidades qual e categorias. É, qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você mané. Joga bola no pé. Qual é? Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você mané. Joga bola. Bom, Talles, Robertão, é com vocês aí feminino sub-17, sub-20.
2: O feminino conseguiu uma grande vitória nessa, nessa semana, na primeira partida das quartas final do Paulista, ganhando o São José é, fora de casa, aqui na minha cidade, São José dos Campos, no, é, no Martins Pereira, 2x0, dois gols da Ari Borges, encaminhou bem a, a classificação para a semifinal do Paulista, e volta a jogar no, no sábado que vem, é, em, agora dentro de casa, contra o São José, para sacramentar essa vitória e passar de fase no Paulista.
1: Bom, falar um pouco da base, o Sub-17, infelizmente, perdeu o primeiro jogo das quartas de final pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo no Rio de Janeiro de 5 a 2 Sub-17 que era o melhor time até então é, do, do, do Brasileirão Sub-17, voando né, o Palmeiras Sub-17. Só que tá, perdeu um jogador no final do primeiro tempo, descontrolou e o Flamengo soube aproveitar bem e, e fechou essa goleada. E esse mesmo Sub-17 retorna amanhã, tá? É, às 15 horas né, para confrontar o Flamengo e tentar, quem sabe, inverter esse placar ali. Já o Sub-20, só para vocês entenderem, contextualizar o Sub-20 com o profissional, olha a maratona do Sub-20 que tem que emprestar um monte de jogador profissional, os meninos têm que retornar para abastecer o time, olha isso. O Sub-20 jogou quinta-feira contra o Internacional lá em Porto Alegre, ganhou de 2 a 0 pela Copa do Brasil, classificou. É, para a semifinal é, jogou na sexta, o time alternativo <risos> contra o Nacional né, pelo Campeonato Paulista e ganhou de 2x0 também e jogou hoje, às 18 horas contra o Fluminense, e perdemos hoje né, pelo Campeonato Brasileiro de 4x2 mas o Palmeiras ainda está na, tá na zona de, de, de classificação do, do, do Campeonato Brasileiro Sub-20 e o próximo jogo do Sub-20 é quarta-feira contra o Atlético Paranaense, às 8 horas, aqui em São Paulo.
0: Muito bem, essa foi a
1: semana do Palmeiras Passada
0: Limpo. E agora, a última vinhetinha antes dos palpites finais, aqueles palpites que fecham a nossa nosso episódio. Por favor, a vinheta. E voltaremos já com os palpites. que Voltaremos já, tem um comercial no, no, no meio. Inclusive, se você tiver uma marca e quiser anunciar... Fica à vontade, palestrando o cast DM aqui. Se quiser anunciar qualquer coisa, a gente está aberto a fazer permutinha aí. Estamos aí. Se tiver alguma permuta aí também, é a Puma, o Palmeiras, alguma lojinha quiser mandar umas camisas pra gente, um grande abraço. Aceitamos com todo prazer. Agora sim, pra soltar a vinheta que aí vem, o... vem os palpites. vocês já sabe, já foi dito anteriormente: Palmeiras vai até Manta encarar o Delfim lá no Equador na quarta-feira, às 19h15. Transmissão da Fox Sports. E vamos para os palpites, os nossos queridos e amados palpites. E vou chamando aqui da minha ordem, porque, como eu sempre digo, né? É, a ordem do Discord de vocês é diferente da minha. E eu abri alguma coisa, nada a ver, que travou o celular de Tovar. Agora voltou. Então vamos lá. Rafael Silveira, a.k.a. Boruga, seu palpite para quarta-feira?
3: Bom, vamos lá. É, eu tô confiante, cara. Eu tô confiante. Eu acho que o Palmeiras volta com uma vitória de lá, 1x0, 2x1. Espero que não, que não tome gol. Então vamos de 1x0. E que os torcedores lembrem daquela famosa frase do nosso querido Paulo Nobre. Foi o Paulo Nobre, né? Torcedores, calma. Vamos entender o contexto, vamos ter paciência com esse time. A gente não, o time não tá nem treinando, o time tá com mais de 50% de meninos aí jogando. E qualquer resultado que não seja, dependendo até da derrota que vier, mas enfim, não, não vou nem contar com essa possibilidade. Qualquer resultado que não seja uma derrota vai ser um ótimo resultado aí, mas estou confiante em vitória.
1: Robertão? Eu também estou confiante em vitória. Acredito que o Palmeiras vai encarar de frente, tranquilo. 2x0, Palmeiras. Alice.
2: É, Eu acho que o Palmeiras consegue uma vitória, 1x0, um com a defesa titular, vai manter o clean sheet, então 1x0 um Palmeiras, só não vou falar quem vai fazer o gol porque é o último cara que eu disse que ia fazer gol, o Veiga felizmente contaminou o Covid então nem vou falar quem vai fazer o gol, mas 1x0 um Palmeiras.
0: É, só você dar um palpite de alguém que tá voltando, né que aí tá imune e não, não corre risco de pegar de novo Bom, eu vou dar meu palpite aqui, vou ser um pouquinho mais conservador eu vou no 1x1 um um, e aí aqui no Allianz a gente goleia então, 1x1, um um. É, acho que tá bom um, um golzinho fora. Libertadores, vou ser um pouquinho mais conservador, porque, meu, quando eu tô muito otimista e aposto em coisas positivas, cons, com, é, costuma dar o contrário, né? Então, vamos na, na, como disse o Boruga, lembrou? Torcedores, calma, tranquilidade, beleza? Então, chega aqui ao fim mais um palestrando. É, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos, divulgue nas redes. Diga-nos, né? Vai lembrar a, as redes sociais do Palestrando. Twitter, Instagram, arroba PalestrandoCast. Facebook, PalestrandoCast. Os episódios saem sempre nos dias subsequentes aos jogos do Palmeiras. Faz com algum atazinho ou outro, mas vai estar tá lá, sempre no pós-jogo, para você ouvir. É, nossa análise. E também vai ter todos os, os nossos companheiros, Instagram, todo mundo lá, você vai poder acompanhar a gente pessoalmente também nossos instagrams pessoais é Twitter também as groselhas que a gente fala por aí então sigam lá assine o Palestrando Cast no seu feed no seu agregador de, de podcasts favoritos para não nos perder de vista e estar tá sempre contado conosco então espero que vocês tenham gostado obrigado pela paciência por ter por ter ouvido até o final um grande abraço e tchau tchau